0: Школа дизайна Aproc представляет вам перевод статьи ⁇ Six Methods to Understand the User and Web Design ⁇ источник UXPlanet. 6 тезисов для понимания пользователей. Пользователи не читают статьи, а сканируют. Когда пользователи впервые посещают любой сайт, они сначала бегло его просматривают. Они не читают, а сканируют. Это сканирование происходит еще быстрее, если они знают, что ищут. Если они не знают точно, то сканируют страницу до тех пор, пока не найдут знакомое слово. Они пропускают все статьи, которые мы старательно для них готовим, увы. И совсем не важно, для чего они заходят на сайт, они стараются решить все свои задачи как можно скорее. Дело не в лени, а в привычном способе пользоваться интернетом. По этой причине мы должны разрабатывать сайты, которые идеально подходят для сканирования. Проектирование сайтов, пригодных для сканирования, не требует больших усилий. Основной принцип – действовать в соответствии с привычками пользователя. Обычно это выглядит таким образом. Логотип располагается в левом верхнем углу, кнопка поиск – в правом верхнем. А если тексты разделены на заголовки, пользователю будет легче сканировать страницу. Но ведь так мы никогда не сможем попробовать креативный дизайн. И так будет всегда? Конечно нет. Давайте поговорим об этом. Пока это работает, вы можете использовать свою креативность. Мы можем использовать традиционные методы, чтобы избежать рисков в крупных проектах. В какой-то момент каждый наш проект будет выглядеть так же, как и предыдущий, даже если это не так. Даже несмотря на то, что мы работали над каждым из них индивидуально. Иконки, цвета, анимация, типографика и многое другое. Не все это должно выглядеть одинаково. Вы можете удивлять пользователей, но этот сюрприз не должен быть разочаровывающим. Например, не стоит ставить навигацию в неудобное место. Я знаю хороший пример приятного сюрприза. Зайдите на сайт Apple и посмотрите сами. Выглядит все очень минималистично. Как только я зашел на сайт, чтобы посмотреть на их товар, я прокрутил страницу и ничего не произошло. Я даже подумал, что страница не загружается. Затем я прокрутил еще немного и все понял. Это творческий дизайн. Когда я занимался изучением этой темы, во многих блогах и каналах YouTube было видео и статьи из разряда «Как сделать прокрутку, как у Apple». Людям это действительно нравилось. Я думаю, что это очень хороший пример. Допустим, мы сделали креативный дизайн. Как нам узнать, полезен ли он для пользователей? Всегда делайте тестирование юзабилити. Это очевидно, что мы влюбляемся в собственные проекты. Но нет никакой гарантии, что пользователь будет любить то, что любим мы. Даже коллеги по проекту иногда не могут договориться друг с другом. Позвольте мне привести еще один пример. Мне совсем не нравятся вкладки. Честно говоря, я их ненавижу. Но в результатах теста на юзабилити было понятно, что вкладки невозможно не использовать. Стив Круг упоминает об этом в своей книге «Don't make me think». Одним словом, выполняйте тестирование на каждом этапе от проектирования до реализации. Так все становится понятным. Пользователи должны понимать, для чего нужен сайт. Пусть все будет очевидным. Вы делаете сайт об аренде автомобилей, или это блог о современных интернет-технологиях, или может это интернет-магазин с подарками для мужчин? Пользователи должны понять это сразу. Ведь это очевидно, не так ли? Разве нужно даже упоминать об этом отдельно? Да, я тоже так думал, пока я не провел исследования и не наткнулся на некоторые сайты. Иногда сайты так много говорят о создателях, о миссии, о видении, что в итоге абсолютно непонятно, что за продукт или услугу они предоставляют. При проектировании и размещении контента не забудьте дать доступную информацию для тех, кто не знает, о чем идет речь на сайте. Обращайте внимание на каждую страницу, а не только на главную. Итак, мы объяснили пользователю, для чего создан наш сайт. Хорошее начало. Но сейчас количество пользователей, приходящих по сторонним ссылкам, достаточно велико. Мы не можем знать, на какую страницу сайта они попадут. По этой причине на каждой странице должны быть знаки, указывающие на специфику сайта. Вы можете представить себе это следующим образом. Вы пригласили гостей к себе домой. Но в ваш дом много входов. И гости должны сразу же понимать, что они находятся в нужном доме, откуда бы они ни пришли. В этой статье я подробно описал эту идею. Пользователям не интересно, как что-то работает. Они не задаются вопросом, хорошо что-то работает или плохо. Это должно работать до тех пор, пока вы не предоставите лучший вариант. Когда вы предлагаете что-то лучшее, вы обеспечиваете лучший пользовательский опыт и получаете лояльных пользователей. Например, на сайте интернет-магазина пользователю не нужно знать, как технически фильтруются футболки. На сайте просто используется визуальный фильтр. Пусть дизайн просто сделает свою работу и уйдет на задний план. Это всего лишь простой пример. Изучите эту тему глубже на примере собственного проекта. Заключение. И это все. Может быть, вы уже знали об этих методах раньше, или может познакомились с ними только сейчас. Но в любом случае, попробуйте использовать их в своем проекте. После каждого проекта, который я разрабатывал, я просматривал этот список и каждый раз находил, что исправить. Перевод выполнен школой дизайна опрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX/UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.